0: Kanzleifunk Folge 12. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und geschätzte Angela. Wir widmen uns heute dem Thema Wertschätzung und zwar auf Anregung von Marco Winters, der in der letzten Folge mit hier bei uns zu Gast war und wovor wir auch viel äh, positives Feedback erhalten haben. Diesmal also das Thema Wertschätzung. Es geht um, um Mitarbeiter, um das Klima in der Kanzlei. Aber jetzt habe ich dir schon fast wieder das Wort abgeschnitten. kannst du ja auch erstmal Hallo sagen.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich. Schön, dass wir wieder zusammenkommen. Und äh, der Marco hat uns mit der Themenvorlage ein ganz schönes äh, Ei gelegt, sage ich mal. Das ist nämlich hier ähm, die zweite Aufnahme, die wir machen, Klaas. Und äh, beim letzten Mal sind wir total gescheitert. Es ist wunderbar in die Hose gegangen. Äh, deswegen machen wir es nochmal. Und wir wollen nur ganz kurz erzählen, was passiert ist. Wir haben nämlich versucht, das, den Begriff Wertschätzung so in all seinen Facetten zu durchleuchten und sind immer mehr so ins moralische Philosophieren gekommen und also Klaas du kannst es ja gleich nochmal bestätigen das ist dann so zäh geworden und wir waren so energietot das kann man niemandem zumuten ähm, fand ich dann im Nachhinein, also während der Aufnahme schrecklich, äh, aber im Nachhinein dann auch schon wieder witzig, weil dieses Thema Wertschätzung ist ja... Ähm da muss ja jeder nickend dazu äh, stimmen. Ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Nur warum redet man dann so ewig breit und lang drüber? Das war dann unser Problem.
0: Ja, und auch unser Versuch, dazu sagen, so macht, so stellt man Wertschätzung her, ist äh, ja. auch mächtig in die Hose gegangen. Also nach der Aufnahme habe ich hier, glaube ich, auch fünf Minuten mit dem Kopf auf der Tischplatte gehangen und dachte mir, um <lacht> Gottes Willen, ja. was war das? Genau. Also, das, da kann man ja. keine Tipps geben. Jeder weiß ja. oder jeder weiß, wie er wertgeschätzt werden möchte und um, das mhm. kann man dann einfach nur verteilen. Aber unser Versuch, da, das Ganze mit Kalendersprüchen und Bibelzitaten <lacht> <irgendwie> zu retten. <lacht> Der, der war wirklich ungenießbar. Von daher haben wir die Folge in die Tonne gedrückt und machen es diesmal ganz kurz. Und zwar, du hattest doch noch ein, zwei Stichworte, die wir erwähnen können. Aber was wir eigentlich machen wollten, war einfach nur Beispiele zu geben von Steuerberatern und Beraterinnen, die uns positiv aufgefallen sind zum Thema Wertschätzung.
1: Genau, ich denke auch, jeder kann dann das für sich umsetzen und sich überlegen, wie verhalte ich mich meinen Mitarbeitern gegenüber, aber das überlassen wir dem Einzelnen. Ähm, was ich entdeckt habe, natürlich bereiten wir solche äh, Folgen immer vor und recherchieren ein bisschen und das fand ich dann witzig wieder, ähm, war mir vorher nicht bewusst, Coca-Cola macht jährlich eine Happiness-Studie. Kann man im äh, Internet äh, nachlesen, ist auch sehr schön gemacht. Ein Spruch daraus, so ein bisschen äh, Kalendersprüche können wir dann ja hier schon einstreuen. Wertschätzung ist die neue Währung im Job. Finde ich einen coolen Spruch, also einfach sich das mh, so mal auf die Fahne zu schreiben, das ist wichtig, das weiß jeder, aber für sich immer mal zu hinterfragen, mh, wie verhalte ich mich, wie wirke ich auf die anderen, so, so Selbstreflexion äh, zu machen, dafür finde ich ist das gut. Und da war noch so ein, eine zweite Studie zitiert, kennt man eigentlich immer wieder, äh, insbesondere aus Amerika, äh, was ist Mitarbeitern wichtig? Und diese Studie, O.C. Tanner äh, von der Firma ist die gemacht worden, die haben festgestellt, 37% Prozent der Mitarbeiter wünschen sich, mehr wahrgenommen zu werden, also eben wertgeschätzt zu werden und 7% der Mitarbeiter wünschen sich mehr Gehalt. Also was ist wichtiger? Mal ein Lob aussprechen, mal nett sein zu seinen Leuten.
0: Genau. Und auch ähm, das Gegenteil davon, also wie man ganz schnell, ähm, ja wie soll man sagen, unbeholfen rüberkommt oder wie man auch die Wertschätzung einfach äh, sein lassen kann. Dafür gab es auch ein schönes Beispiel. Und zwar hatten wir das Thema Wertschätzung schon angekündigt und wir hatten Feedback gehalten äh, zu der letzten Folge von, äh, von der Beraterin äh, Lechner. Und die hatte auf ein Video hingewiesen. Das gibt es dann auch in den Shownotes da unten wo so ein Keynote-Speaker äh, oder wie man die auch immer nennt, äh, sich dem Thema widmet und äh, wie schnell das mal eben untergeht durch so Standardantworten, die man einfach so rausfeuert im, im Laufe des Tages. Da sind auch ein zwei Anregungen dabei, die wir äh, gerne weitergeben. Und das Video, äh, den Link dazu gibt es hier unten in den Shownotes. Wollen wir mit den äh, Positivbeispielen anfangen?
1: Äh, nee, eins habe ich noch, weil du das gerade gesagt hast, äh, mit, mit, nee, äh, mit, bei negativ äh, im Sinne von, wie schnell man demotiviert, ohne dass man es vielleicht äh, selber bewusst merkt. Da, da kenne ich so einige äh, kanzlei Kanzleiinhaber, äh, äh, die sind so reden recht forsch auf, äh, sind so sehr dominant, sage ich mal, von dem Typ her. Und denen ist es manchmal gar nicht bewusst, so einfach Mitarbeiter arbeitet an ne, in einem Abschluss oder macht halt irgendwas was Und dann kommt er so in die Tür reingeschneit und fragt, und wie weit sind sie mit dem Abschluss Müller? Und Mitarbeiter sagt, ja, bin drüber, dauert noch ein bisschen. Ja, das kann doch nicht so lange dauern. Ja, was ist denn da wieder los? Also einfach so dieses, äh, du bist so langsam oder auch das ist ja eine Form von Demotivation an der Stelle, wo sich jeder mal an die Nase fassen sollte, ob, äh, ob man da nicht anders reagiert, vernünftigerweise. Ja, das nur noch. Fiel mir da gerade ein.
0: Ich hätte ein, ein Positivbeispiel. Und zwar ist das von Mario Tutas aus Cuxhaven, ein Steuerberater, der stellt sich vor den Mitarbeiter hin und klärt nochmal so die, die Rollen und Aufgaben in der, in der Kanzlei und er stellt halt auch klar, dass er andere Aufgaben hat als die Mitarbeiter, was ja eigentlich naheliegend ist, aber was man auch gerne nochmal dazu sagen darf. Und der sagt hin, stellt sich hin und sagt, ich mache dies und jenes und das und das und das und das und bei den und den Punkten bin ich nicht so gut, da brauche ich äh, eure Hilfe. Und ich finde, das ist eine, eine schöne Art, um äh, die Leute mitzunehmen und äh, auch zu sagen, ich bin auf euch angewiesen und ihr macht einen guten Job in all seinen Facetten. Ihr seid nicht hier, um irgendwelche äh, Zahlenkolonnen einzuhacken, sondern äh, wir arbeiten am großen Ganzen. Und äh, wenn ihr mich unterstützt, dann, dann geht es der Kanzlei gut, von der wir alle leben. Ich bin nicht perfekt und äh, ich brauche eure Hilfe. Das finde ich äh, eine sympathische Art, äh, die Mitarbeiter einzustimmen. Das wäre mein Positivfleisch. Beispiel Nummer eins.
1: Ja, genau. Ja, okay, super. Äh, gefällt mir gut, weil es auch einfach äh, zeigt, ähm, wir sind auf einer Augenhöhe. Also nicht ich da oben, du da unten, so dieses Häuptling-Indianer-Verhalten, äh, sondern einfach...
0: Was auch nicht wegzuwischen ist, ja. Es kann nur einer den anderen rausschmeißen. Also es gibt dieses Gefälle nach wie vor. Aber ähm, dadurch, dass er anspricht, wer welche Aufgaben hat, sind einfach die Erwartungen klar. Und, und äh, diese Frage ist halt ein bisschen freundlicher und appelliert halt auch an, an die Hilfsbereitschaft der Menschen, was ja immer... Äh besser funktioniert als äh, Kommando.
1: Was mir zurzeit gut gefällt, bei einigen machen einige Kanzleien, die ähm, auf Facebook sind. Wenn die äh, einfach eine Mitarbeiterin hat Geburtstag oder hat ihr ähm, und hat eine Prüfung bestanden oder ein Kind, so die, da wird der Blumenstrauß überreicht und das wird fotografiert und dann steht das äh, auf der Facebook-Seite und dann kriegen ja die Mitarbeiter nicht nur vom Chef die Wertschätzung, sondern von Mandanten und anderen Menschen, die dann Gefällt mir klicken. Das finde ich eigentlich auch eine sehr schöne Art und Weise so Danke zu sagen, gefällt mir total gut. Also das ist ein schönes neues Medium, das sich gut dafür eignet.
0: Ja, das sieht man tatsächlich immer häufiger, was ich Fachkraft, Lohn und Gehalt bestanden oder was ich Steuerberaterexamen bestanden, das kann man da schön abfeiern. Ähm, vor einiger Zeit hat mir Nikolai Müller, ein Steuerberater aus Strahlen, eine kleine Geschichte zum Thema Wertschätzung erzählt die ich ganz interessant fand, weil es auch mit seiner eigenen Rolle zu tun hat. Und er, ihm ist das Kunststück gelungen, sich selber zu beobachten und sich selber aufzufangen in der Situation. Und zwar hatte, hatte er die Mitarbeiter eingeladen zu einem Ausflug äh, in einen Park. Und ähm, er und seine Kanzlei haben halt die ganzen Eintrittskarten bezahlt, haben den Bus geschartet und äh, das alles finanziert. Und er war nun eingestellt darauf, dass die äh, Mitarbeiter triefend vor Dankbarkeit in den Bus steigen und, äh, und einfach nur glücklich und dankbar sind. Und äh, die Stimmung war aber gar nicht so im Bus. Und das hat er als, als undankbar erstmal wahrgenommen. Er sagt, das kann doch nicht sein. Ja? Also wir tun hier das Geld raus und, und, und machen und tun. Und jetzt sitzen hier so grummelige Leute im Bus. Das ist ja, ist ja ein bisschen komisch. Das ist ja undankbar von denen. Aber er hat sich äh, gefangen in der Situation und da muss ich echt äh, den Hut ziehen, weil äh, mir gelingt das nicht. Also diese Beispiele, die wir haben für Wertschätzung oder den Mangel davon, äh, da merken wir uns ja meistens immer nur sehr gut, wie, wie doof sich andere Leute uns gegenüber verhalten. Man sieht aber nicht, was man selber so verbricht. Aber er hat sich halt äh, gefangen in der Situation und als er in dem Park war, hat er da über die Situation nachgedacht und... Äh, dann fiel ihm halt ein, dass diese Mitarbeiter zwar nicht bezahlen, aber sich trotzdem einbringen, indem sie nämlich ihren, ihren freien Wochenendtag da mit Kollegen und Geschäftsführung verbringen und äh, in der Form halt sehr wohl was eingebracht haben, nämlich ihre freie Zeit. Und auf der Rückfahrt hat er sich halt in den Bus gestellt und äh, die Mitarbeiter angesprochen und gesagt, Dankeschön, dass, dass ihr den Tag mit uns verbracht habt, dass ihr eure Wochenendplanung umgestoßen hat, es, es war mir eine Freude und ähm, hat sich einfach aufrichtig dafür bedankt und das Merkwürdige war, dass dann halt in dem Moment auch die Dankbarkeit zurückkam. Ne, also das war eine interessante Episode und er hat äh, gerade ein Buch, oder das ist schon ein bisschen her, ein Buch zum Thema auch veröffentlicht. Das dreht sich nicht allein um Wertschätzung, sondern er hat ein Autorenteam von, ich glaube, 16, 17 Leuten zusammengetrommelt, alles auch so in, in seinem Alter, also um die 40, würde ich sagen, Mitte 40, die auch Unternehmer oder Berater sind. Und das Buch heißt Wertorientierte Führung von Familienunternehmen. Und da finden sich solche Episoden auch drin. Das, äh, den Link dazu gibt es in den Shownotes. Ich empfehle das Buch sehr gerne. Ich habe die beiden Kapitel von, von Nikolai gelesen. Und äh, er macht das ganz gut, dass er solche vermeintlichen Wishiwashi-Themen da auf der Ebene des Betriebsalbtags einfängt und wiedergibt. Und dieses Buch kann man halt nicht nur als, als äh, Papierexemplar kaufen, sondern auch als E-Book. Und äh, auch die einzelnen Kapitel kann man einzeln als E-Book kaufen. Von daher empfehle ich das. Ganz gerne, weil da braucht keiner auf einmal äh, einen großen Betrag raus tun, sondern man kann sich das Probekapitel, man kann sich das Inhaltsverzeichnis runterladen und was gefällt, kann man sich dann für kleines Geld dazu kaufen, wenn man dann nicht gleich das ganze Buch haben will. Also empfehle ich sehr gerne. Den Link dazu geht es in den Shownotes. Er hat auch noch ein kleines Interview auf Steuerköpfe dazu gegeben oder ein paar Fragen beantwortet. Das alles findet sich dann hier unten in den Shownotes.
1: Mhm. Finde ich gutes Beispiel, weil es auch nochmal extra klar macht, dass so diese Grundhaltung oft herrscht in den Kanzleien. Ja, ich zahle ja eh das Gehalt. Ist doch klar, dass die hier Leistung abliefern, die Mitarbeiter. Was soll ich da jetzt noch loben oder irgendwie eins oder drauf packen, ist doch selbstverständlich, was sie tun. Und das ist so ein Stück weit Haltung, ähm, die man ändern sollte, falls man sie noch hat, äh, nämlich ein kleines Dankeschön. Äh, tut erstens nicht weh, kostet nichts und äh, die Mitarbeiter freuen sich. Also unter dem Gesichtspunkt äh, kann man da gar nichts falsch machen, wenn man wenn man das nicht alles als selbstverständlich sieht. Und ich habe so in dem, in dem äh, Zusammenhang ein äh, schönes Beispiel auch eben Sachen nicht für selbstverständlich nehmen, sondern zu hinterfragen. Also es gibt ja in den meisten, nicht in den meisten, überall äh, neue Mandanten kommen durch Weiterempfehlung. Äh, das kennt jede Kanzlei. Und der, das übliche Verhalten ist dann, ich bedanke mich mal bei meinem bestehenden Mandanten, dass er weiterempfohlen hat. Äh, eine Kollegin aus Berlin, die Conny. Die macht folgendes, wenn ein Neumandant kommt durch eine Weiterempfehlung, dann bedankt sie sich natürlich bei dem bestehenden Mandanten, aber sie bedankt sich auch bei dem Mitarbeiter, der diesen bestehenden Mandanten betreut. Und das ist eigentlich genau dieses ein Stückchen weiter gedacht, Das machen, glaube ich, sonst nämlich so gut wie keine äh, Kanzleien, zu sagen: Hey, du Mitarbeiter, betreust diesen Mandanten so super, dass er uns weiterempfohlen hat, kleiner Blumenstrauß oder eine Einladung zum Essen oder irgendwas Nettes. Ähm, es ist es mir wert, Danke zu sagen. Finde ich klasse.
0: Ja, sehr aufmerksam.
1: Und äh, nur weil wir so ein bisschen in diesem äh, sich bedanken äh, gerade sind, so ist eine, eine andere Kanzlei. Das finde ich jetzt. Wie groß der Betrag da sein mag, ist jedem selber überlassen. Da gibt es für die Mitarbeiter ein monatliches Wohlfühlbudget. Das heißt, die haben einfach, ich glaube, 100 Euro in der Kanzlei zur Verfügung, wo sie sagen können: Mit den 100 Euro machen wir einfach irgendwas, damit es uns gut geht. Und sei es, wir holen uns ein Eis oder die Pizza oder ähm, was auch immer. Das ist denen überlassen. Sie müssen nicht immer fragen: Hey, Chef, dürfen wir mal uns ein Eis ausgeben aus der Kasse? Wo hast du noch schöne Beispiele?
0: Ehrlich gesagt habe ich keine mehr. <lacht> Oder ah, habe ich, okay. Dann... hab ich beim letzten Mal was erzählt, was, was, was wir jetzt vergessen haben? Du hattest das letzte Mal noch die Geschichte vom Hübner, der sich persönlich bedankt hat. Das kannst du doch mal mhm. kurz zum Besten geben, wenn du magst. Ich, ich mache den Mund zu und dann kannst du.
1: Also, <lacht> kein Thema. Nee, also, das ist eines ähm, der äh, für mich bewegendsten äh, Geschichten gewesen äh, aus meiner äh, Zeit bei Hübner und Hübner. Wir hatten eine äh, Mitarbeiterin, die hat sich wirklich reingehängt wie Sau. Die hat Überstunden gemacht. Da war auch ein Projekt gerade äh, fertigzustellen und die ist jeden Abend äh, so bis 7, 8 geblieben und, und äh, war ganz toll. War auch ganz wichtig, dass sie das gemacht hat. Und da ist unser äh, Chef persönlich mal abends zu dem Mann von der Mitarbeiterin, hat er geklingelt, hat eine Flasche Wein dabei gehabt und hat gesagt, er möchte sich jetzt einfach persönlich dafür bedanken, dass er das mitmacht, dass seine Frau da jeden Abend ihre Freizeit opfert und dieser Mann war, es war natürlich vollkommen gerührt und das nenne ich auch wirklich aufmerksam, an der Stelle mal zu gucken, wo, wo, wie geht es dem Mitarbeiter, was tue ich dem eigentlich an, Was äh, der opfert hier seine Freizeit und da hängen ja noch andere Menschen mit hinten dran. Also das fand ich eine super Geschichte, was er da sich überlegt hatte. Und weil wir schon bei rührenden Beispielen sind, ähm, fand ich auch äh, total äh, nett eine äh, Kanzlei aus Münster. Die haben einen langjährigen Mitarbeiter, der war, ich glaube, jetzt hat er sein, entweder war es sein 10-jähriges oder sein 20-jähriges, äh, jedenfalls, und auch ein ganz wertvoller Mitarbeiter. Und die haben eine Zeitungsanzeige geschaltet in der in Tages in der Tageszeitung äh, und einfach reingeschrieben, lieber sowieso, äh, du trittst für uns schon seit, ich glaube, weil der ist auch Radfahrer, du trittst für uns schon seit 20 Jahren in die Pedale, sorgst dafür, dass wir vorwärts kommen und ähm, Gelegenheit hier an der Stelle ganz herzliches Danke. Und er hat auch ganz viel Feedback natürlich ähm, aus seinem Umfeld bekommen, weil das auch den Mandanten oder auch im, im Bekanntenkreis natürlich äh, nicht, nicht so klar ist, äh, dass da jemand so lange in der Kanzlei ist. Also es hat richtig in der Region dann für, für Wirbel gesorgt, fand ich auch ganz toll.
0: Da darf man auch gerne dazu sagen, dass diese Familienanzeigen, so nennt man das ja in der Zeitung, die sind äh, billiger als äh, der übliche Werbeplatz in der Zeitung. Ja? <lacht> okay, okay.
1: Das ist dann nochmal der für den extra Spartipp. <lacht> Dann habe ich jetzt hier noch meinen, warte mal, ich bin hier noch mit meinem Zettel, ja, mein, mein äh, letztes Beispiel, was mir gut gefallen hat im Sinne von Stimmung und wie geht's uns und so Klima in der Kanzlei. Ich habe neulich in dem Workshop äh, berichtet, äh, es gibt ja so Apps inzwischen, dann eines heißt Company Mood, da kann man äh, als Mitarbeiter äh, wählen, wie gut geht's mir heute mit so einem Smiley und dann kriegt der Chef quasi so eine Übersicht über die Gesamtstimmung in seiner Firma. Ist ganz witzige Geschichte und der eine äh, Teilnehmer im Workshop sagte, also... App ist ja toll und dieses äh, Neumod neumodische Zeug immer. Wir machen das schon seit einigen Jahren auf eine ganz einfache Art und Weise. Wir haben in der Küche äh, eine, eine Pinwand hängen. Da ist, ähm, jeder Mitarbeitername hängt auf der Pinwand drauf und jeder Mitarbeiter hat drei Smileys zur Verfügung und wenn er morgens reinkommt in die Kanzlei, hängt er einfach sein stimmungs hin. Da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwelche Probleme habe ich im, im Leben und er wird schon komme ich heute in die Kanzlei mit bester Laune oder bin ich heute eher so mit dem linken Fuß aufgestanden? Und der hat erzählt, das hat einfach dazu geführt, ähm, erstens, dass man halt wusste, mein Gott, wenn ich äh, heute den einen anspreche und der grummelt ein bisschen, muss man das gleich nicht, nicht gleich persönlich nehmen. Aber der positive Effekt war, dass wenn einer eben so ein schlechtes Smiley hingehängt hat, dass dann die anderen einfach zu ihm hingehen und sagen, ey, hopp, ist alles okay, können wir dir was helfen? Dass die sich so, so gegenseitig dann versucht haben oder versuchen immer, die Stimmung zu heben. Und er sagt, das, hat, das gibt so ein insgesamt einfach ein
0: tolles, tolles Bild. Fand ich witzig, so als Idee. Ja, was da ja immer so zurückkommt, wenn man sich so offen macht in der Beziehung, ist schon interessant. Ne? Wir sind durch mit unseren Positivbeispielen, oder?
1: Ja, ich habe noch einen schönen, ein schönes Zitat. Wir können ja mit einem wunderbaren <lacht> Bibelzitat abschließen. Nein, es ist nicht aus der Bibel. Es gibt einen Autor, der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Wertschätzende Führung. Also wer da mal tiefer einsteigen will, kann sich ja auch dieses Buch gönnen. Dieser Mensch heißt Karsten Bach. Und das Zitat, was mir sehr gut von ihm gefällt, lautet einfach, schenken Sie Ihren Mitarbeitern doch einmal etwas, zum Beispiel ein Ohr und hören Sie einfach zu.
0: Also auch das ist Wertschätzung oder eigentlich die wichtigste Form der Wertschätzung. Genau. Und bevor wir es wieder versemmeln, sollten wir, glaube ich, an dem Punkt aufhören. Und wir werden diesmal auch nicht das Thema das nächst, äh, unserer nächsten Folge ankündigen. So eine Bauchladung wollen wir nicht nochmal machen. <lacht> <lacht> also schönen Dank nochmal für den Tipp an Marco Winters, auch für unser Scheitern. Ähm, wir halten es kurz dieses Mal. Wir, wir sehen uns aber äh, wahrscheinlich auf der CeBIT, nicht wahr? Mhm. Genau.
1: Also ich werde am Freitag den 18. auf der CeBIT sein, du vielleicht am Tag vorher, vielleicht kriegen wir es am Abend vorher hin oder am Freitag selber. Und dann werden wir bestimmt spannende Erlebnisse haben, von denen wir hier wieder berichten können.
0: Genau. Wir haben einiges an Feedback erhalten zur, zur letzten Folge mit Marco Winters und äh, auch zwei, ein, zwei Nachfragen. Ein Berater sagte mir so ganz würde er nicht sehen, dass dieser Dreisatz aufgeht. Ja, also der Berater reduziert seine Arbeitszeit, die Mitarbeiter werden effizienter, aber wie das so zahlenmäßig aufging, da war er nicht vollkommen überzeugt. Und dieses Feedback hat sich sich fortgesetzt und es kam einiges dazu zu dieser Folge. Das war, äh, lief sehr gut, muss ich sagen. Und das hat ja auch äh, dankenswerterweise der Steuerberaterverband Berlin hat es aufgegriffen und der Steuerberaterverband hier in Bremen hat es aufgegriffen. Und äh, demnächst gibt es, glaube ich, noch was im LSBW-Magazin dazu. Also ähm, es zieht seine Runden. Das äh, macht mich froh. Und wer, äh, uns, ja, wer uns seine Meinung mitteilen möchte, auf wertschätzende Art die Meinung geigen möchte, der kann das tun an, äh, per Mail an kanzleifunk.steuerköpfe.de oder wenn es halt an dich gehen soll, dann hammercheck.delphi-net.de. Alles, was wir hier erwähnt haben, dieses Buch Wertschätzende Führung, das Buch von Nikolai Müller, das gibt es ja unten in den Shownotes auf steuerköpfe.de und damit wären wir eigentlich durch, nicht wahr?
1: Genau. Vielleicht, um das noch aufzugreifen, wenn einer unserer Zuhörer eine gute Geschichte oder was Tolles macht in seiner Kanzlei und glaubt, das wäre hier für einen Kanzleifunk als Interview spannend, soll er sich auch an uns wenden. Also wir hören gerne von ähm, guten Erfolgsgeschichten, die wir hier präsentieren können oder laden dann auch gerne jemanden als
0: Interviewpartner ein. Das tun wir. In diesem Sinne. Gut, dann sehen wir uns bald in Hannover. Bis dahin. Freut mich, dich dann zu sehen und alles Gute. Okay, bis bald, Klaas. Ciao. Bis bald. Tschüss.